0: Привет! Это подкаст «Осторожно, утро!» Рабочая неделя подходит к концу, но новостей денет от дня все больше. В ближайшие полчаса я, Арина Тарасова из Красноярска. И я, Иван Притуляк из Умска. Обсудим события прошедшего позднего вечера и этой ночи. А также поговорим о том, что превратится в новости сегодня. Начнем? Поехали!
1: Сапоги в смятку и достижение углеродной нейтральности. Проводим обзор высказываний президента России Владимира Путина на форуме «Российской энергетической
0: недели». А социальные соцсети гиганты продолжают блокировать юзеров без судебных решений. А в Белоруссии можно стать экстремистом, если не туда посмотреть.
1: В Кемерово уже неделю оглашают приговор по «Зимней вишне». Российская энергетическая неделя началась, буквально вчера было ее открытие, и несмотря на то, что тема все-таки в основном была посвящена энергетике, Владимир Владимирович, который, собственно, открывал эту самую неделю, присутствовал на форуме, ему задавали множество самых разнообразных вопросов, которые не были связаны с энергетикой на тот момент, когда они задавались.
0: Во-первых, получилась такая небольшая пресс-конференция, во-вторых, по традиции были ответы в виде пословиц и поговорок. Основные темы следующие
1: были, значит, во-первых, об оппозиции. На вопрос об оппозиции я говорил, что оппозиция в России жива. Угу. Спасибо, хочется сказать на этом. А ты себя к оппозиции относишь? Нет, я рад, что есть что-то живое еще в этой стране. А-а-а. Оппозиция в России жива, критикует власть так, как в некоторых странах и не бывает. Действительно, если сравнивать, допустим, оппозицию... В Белоруссию? В Уругвай. Зачем Белоруссию? А-а-а. Малайзия какая-нибудь? Вопрос задавали Владимиру Владимировичу по поводу того, что Россия строит трубопроводы, чтобы обойти Украину. Вот тут как раз нашлось место для великого живого русского языка. Это тоже очередная чушь. Сапоги в смятку, как говорят у нас. Арин, у тебя говорят в Красноярске про сапоги в смятку?
0: Впервые слышу про сапоги в смятку, знаю только яйца в смятку. Расшифруй, пожалуйста, данные фразеологизма Мне тоже меня.
1: сложно, я подозреваю, что это что-то питерское или московское. Сапоги в смятку у нас не говорят. Спросим коллег, да, которые знают о том, что идет речь. Про «Эхо Москвы» спросили. Значит, «Газпром финансирует одну из наших радиостанций, она занимает крайние позиции по любому вопросу, и каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает ничего». Сказал Владимир Владимирович.
0: И, вот знаешь, звучит как-то не очень. Ну да, что... я тоже
1: осуждающий как-то вот ловлю какую-то не такую а нотку такую какую-то. Ну, дескать, иностранный паспорт, это плохо. Возможно, если бы Владимир Владимирович попросил на каком-нибудь заседании своих выложить все паспорта тех людей, которые около него работают, он бы тоже был удивлен и удивлен неприятно, если ему не нравится иностранные да паспорта.
0: Разве думаешь, он был бы удивлен? Я думаю, что да. Я искренне верю в это. Ну, почти. Мне кажется, тут был такой намек на то, что, несмотря на то, что у людей с радиостанцией, которая финансируется «Газпромом», есть иностранные паспорта и они еще не иноагенты, то бояться нечего, ребята, работаем. Работаем. Ну, ладно, попробуем.
1: Ну, естественно, были вопросы про Алексея Навального. Тут как куда же без них, это уже, мне кажется, На российской
0: энергетической неделе это то, о чем нужно было спросить. Самое первое.
1: У меня есть злая шутка по этому поводу, что за счет количества возгораний определенных частей тела можно было бы отапливать Сибирь и не один год во время этих вопросов. Но, тем не менее, значит, про Алексея Навального было буквально следующий ответ. Он находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления. И вот тут у меня закралось подозрение что, может быть, Владимир Владимирович, он, ну, не всей полнотой информации обладает, в частности, за что именно Алексей Навальный содержится в колонии. Я ради интереса решил посмотреть. Напомню, да, Алексея Навального в колонии сейчас расположили за то, что он нарушил условия условного срока по делу и Нарушил он те условия, потому что он, ну, чуть не умер. Ну, как бы тут история была,
0: что в Омске тормознули самолет. Он нарушил условия не по этой причине, он не являлся в участок. Причины его не появления там, это уже дело десятое. Он просто не приходил в участок, вот в чем проблема. Было
1: дело в том, что он не умер, да Да,
0: ему заменили условный срок на реальный Ну и
1: фишка в том, что то дело Иврашепа, по которому собственно, ему условный срок заменен на реальный оно тоже не совсем простое В частности, главный потерпевший по этому делу непосредственно Евроше, компания отказалась от всех претензий и не признавала себя потерпевшим после того, как это дело все уже началось Ну и Европейский суд по правам человека постановил, что дело было рассмотрено с нарушением прав на Справедливый суд и приговор был признан произвольным и необоснованным Собственно, даже в качестве компенсации за дело в Раше Алексей Навальный получил от правительства России более 4 миллионов рублей. А он прямо
0: получил или ему просто как бы их, и, их обещали Нет, деньги? по
1: тем данным, которые есть, он получил. Плюс еще несколько было там штраф, но не принципиально важно. В общем, по поводу уголовных преступлений и тут множественное число, наверное, излишним было э, употреблять в речи. Ну что уж ты придираешься к
0: словам президента. Действительно, кто я такой, чтобы это делать? Я же так... Пожалуйста, лояльнее будь.
1: Слушай, лояльнее меня вряд ли можно кого-нибудь найти. Если меня положить на ламинат, я буду в уровне с ламинатом лояльный
0: не очень хорошо тебя характеризуют это свойство».
1: А ты провокаторша. Вот и <смех> Значит, по поводу э, о возможном объявлении Дмитрия Муратова иноагентом из-за присужденной ему Нобелевской премии мира. Там в двух словах, если он не нарушит российский закон, если он не даст повода и не будет прикрываться премией как э, щитом, то все круто, пусть работает дальше. И тут у меня тоже комментарий по этому поводу есть. Я просто помню, что вот, допустим, двух моих прапрадедов, которые вот тут в Сибири были, их расстреляли тоже в соответствии точном с буквой закона. Вот прям потому, что, ну вот надо было так, вот закон был такой, да, чеченцев депортировали тоже в соответствии с буквой закона, евреев в Германии тоже в соответствии с буквой закона, вот этим вот всем. Это для меня означает, что буква закона не всегда соответствует духу закона и не всегда соответствует тому, что на самом деле является важным и ценным для основного населения страны. Ну, главные вещи по поводу того, что нужно постепенно слезать с энергетической иглы, что нужно поставлять газ, что возобновляемые источники энергии, это так себе, потому что от погоды сильно зависит. Ну, собственно, то, зачем этот форум и был создан. Да, сделан.
0: ну и все-таки у меня есть небольшая фраза, которую мы все должны послушать от Владимира Путина, которая все-таки была максимально э, по теме всего собрания.
2: «Электричество не берется из розетки. Нужен первичный источник энергии. Мы
1: должны добывать его».
0: Вань, буквально недавно мы с тобой э, громко спорили о том, стоит ли блокировать телеграм-канал э, основателя мужского государства. Его все-таки заблокировали, и пошла еще очереда блокировок. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен, Арин. Давай про другие соцсети тоже поговорим. Инстаграм начал блокировать посты петербургской учительницы Ольги Щеголевой, которую уволили из школы из-за блога о сексуальном просвещении. Напомню, сексуальное просвещение у нее было достаточно ну, спокойное, без каких-то ненужных излишних деталей. у нее везде стояло на ее блоге, чтобы никто лишний туда не заходил, не залезал, не смотрел. Но блокировать начали ее не из-за какого-то откровенного контента или какого-то содержания. В частности, ее блокируют из-за многочисленных жалоб, которые стали оставлять другие пользователи после того, как о ее истории написали СМИ. Изначальная проблема была в следующем. Ее вынуждены уволиться из школы при консерватории имени Римского-Корсакова. Произошло это из-за того, что родители были некоторые недовольны тематикой блога. Хотя там были, ну, вот эти... Возрастные ограничения. Как заявила сама в администрация школы поставила перед выбором типа «работа» либо «блог». Девушка выбрала «блог», потому что ей это кажется более важным. Ну и 13 октября заблокировали старый пост с фотографией веточки растения. Что? За что купил, зато продаю. Веточка растения. И заблокировали, собственно. Ольга называет это дело кибербуллингом. Ну, я на самом деле понимаю, с чем это может быть связано. Сейчас для того, чтобы тебя заблочили, достаточно, чтобы было много-много жалоб на любой твой пост. На вообще любой. Если есть координированная армия э, недовольных людей, ну или ботов, например, то Инстаграм ничтоже сумняша возьмет, да и заблочит тебя э, очень сильно и надумно.
0: я чую уже, к чему ты подводишь, что это все интернет-гиганты сейчас будут работать против э, свободы свободы слово. Но, смотри, Инстаграм же не сам решил просто так взять и удалить ее посты или фотографии. Он это делает исключительно из-за того, что на постах количество жалоб.
1: Совершенно верно. Манипулировать этим тоже можно. ну,
0: Понятно, что если ты армию ботов соберешь, то она на тебя пожалуется, там на человека, который тебе не угоден, и его посты заблокируют или вовсе удалят аккаунт. Совершенно верно. И тебя это устраивает? Ну, А как мы можем этого избежать? Элементарно.
1: Для этого есть так называемая человеческая премодерация. Когда конкретный Смотрит, что, допустим, внезапно взлетел пик каких-то блокировок, каких-то жалоб. Он глазами смотрит, в чем проблема и принимает обоснованное решение по этому поводу. Но и с этим тоже ситуация не очень хорошая. Facebook заблокировал пост блогера из-за слова хохлама. В чем там фишка? Блогер написал про расписанную под хохламу ракету. Uh-huh. Ракету разрисовали под хохламу классический российский, русский народный узор. Uh-huh. Хохлама. Ну красно черно белый ну вы знаете это. Ну. Так вот, Facebook с это враждебным высказыванием и скрыл Публикацию других пользователей. Ранее соцсеть блокировала посты с упоминанием фамилии хохлов, расценивая ее как принадлежительное отношение к украинцам. Ну. Вот а так. в чем тут нюансы возникают? Ну вот так. Дело в том, что. Э... Нет, я
0: не оправдываю. Я говорю, что ну а что? Вот так уже все, уже удалили заблокировали.
1: Совершенно верно. Ну ты представь себе, какая жуть, допустим, человеку там, какому-нибудь Максиму Хохлову или там Оксане Хохловой. Их просто не пускают в Facebook, потому что у них фамилия, видите ли, неподходящая. Знаешь, вот у тебя. А их не пускают. Ну, их блочат точно так же у них же хохло есть. Я считаю, что это демонстрация того, насколько корпоративные гиганты уже перестают оказывать необходимые услуги, и то, что пора уже постепенно переходить на другой интернет, какой-то децентрализованный, или уже наконец-то начать платить за него, чтобы подобного рода вещей не было, чтобы Facebook не владел нашими данными, чтобы он не знал, где мы находимся, чтобы у Гугла не было нашего геопозиционирования, чтобы не было этой дурацкой контекстной рекламы, чтобы мы смогли в интернет-пространстве вздохнуть относительно свободно. Я за это готов деньги платить. Вопрос в том, Ну, который никогда не
0: будет. Нас ожидает только Рунет и интернет, который будет исключительно на территории России, как уже есть в Северной Корее. Нужно тебе это, мне кажется, будет только хуже. Мне кажется разумным, конечно же, подход, как, так, такой подход, как человеческая модерация, когда падает огромное количество э, жалоб или еще чего-то на аккаунт или на пост, чтобы э, специалисты техподдержки или чего-либо еще отсматривали и думали сами, стоит ли это блокировать или нет, но тут тоже э, может сыграть человеческий фактор например так что пока что объективного выхода такого знаешь справедливого я из этой ситуации не вижу но зато в беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов которые объявлены экстремистскими сообщает нам медуза которая признана в россии иностранным агентом. вот всегда беларусь впереди планеты всей на шаг впереди буквально то есть ты
1: посмотрел в телеграме нажал на кнопочку подписаться и все и ты экстремист? Ты можешь не знать, что этот канал? Сколько у тебя каналов в Телеге? Вот сейчас вот, если так открыть ее, посмотреть.
0: Ой, Ваня, у меня тут 483 уведомления. Я без понятия, сколько у меня там Телеграм каналов. Но я стараюсь э, отписываться от того, что я не читаю.
1: Ну в общем, если ты подписан на какой-нибудь Телеграм канал, который признан был в Беларуси э, экстремистским, все, будешь лететь через Беларусь, тебя тоже присадят на самолетике.
0: Слушай, ну громко сказано. Ну
1: я надеюсь, что, конечно же, нет. Но факт остается фактом. То есть человек, являющийся подписчиком какого-то канала, может теоретически тоже быть признан экстремистом.
0: В Беларуси экстремистскими объявлены более ста телеграм-каналов, подавляющее большинство из них имеют политическую тематику, и их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко. Так что я думаю, что э, мне, я надеюсь, это не грозит, потому что я на телеграм-каналы, которые как-либо связаны с Александром Лукашенко, пока что не подписано.
1: Понимаешь, какая штука, не только создатели, но и потребители информации объявляют вне закона. Я, конечно, давно не занимался юриспруденцией, но на мой вкус это является категорическим нарушением права на свободу информации
0: вот смотри нефта крупнейший из признанных экстремистскими телеграм каналов насчитывает 989 тысяч подписчиков почти миллион и все эти люди могут попасть под уголовную ответственность как подписчики экстремистского телеграм канала представляешь почти миллион человек угу.
1: я так хорошо представляю учитывая что в среднем население беларуси составляет под оценкам 2021 года 9 миллионов 349 645 человек следовательно миллион подписчиков ну в принципе если одна десятая страны не нужна то можно их и признать экстремистами конечно Кемерово продолжается оглашение приговора по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». Напомним, пожар произошел там 25 марта 2018 года, там погибло 60 человек, 37 детей и еще 147 человек пострадали. В Ленинском районном суде Кемерово 13 октября продолжилось оглашение приговора. Продолжать его будут еще оглашать длительное время, потому что дело многотомное, дело сложное, дело с совокупное. 800
0: томов в этом деле.
1: 800 томов, ну и приговор будут несколько недель как минимум озвучивать. На данном этапе зачитывают приговор восьмерым обвиняемым. Среди них есть бывший руководитель этого торгового центра, охранник этого торгового центра, пожарные, которые тушили, техник, который обслуживал пожарную сигнализацию, и еще несколько человек, связанных с компанией, которые пожарную сигнализацию, не сработавшую, обслуживали. Им всем грозят сроки от 5 до 14,5 лет, и в основном претензии связаны с оказанием услуг недостаточно высокого качества, которые привели к гибели людей по неосторожности, плюс организации преступного сообщества, но это немножко уже по-другому вопросом там делом все это дело происходит
0: нужно отметить что первую часть приговора уже огласили и сегодня будут оглашать вторую мы поговорили обо всем случившемся вернулись так сказать в март 2018 года и пообщались с адвокатом и координатором общественного центра кемерово help дмитрием малининым дмитрий здравствуйте давайте вспомним период трагедии как вели себя кемеровчане был ли наплыв желающих помочь как они могли это сделать
2: Первые же дни, первые недели, да, был огромный наплыв. Мы создали сайт общественного центра, запустили его, по-моему, 30 марта 2018 года. У нас там были две кнопки. Мы тогда просто не понимали, на самом деле, масштабы трагедии, да, информации не было до конца достоверной. Кому требуется медицинская помощь, которую он, допустим, не может получить в городе, требуется какое-то дорогостоящее лечение. Какое количество погибших тоже цифров, первые вот эти, там, первые неделю она была не, не точно недостоверная. кому нужна еще какая-то помощь там дополнительно соответственно у нас на сайте было две кнопки нужна помощь и хочу помочь соответственно мы пытались вот в первые месяцы после трагедии состыковывать э, тех кто желает помочь и тех, кому нужна помощь.
0: А вот на ваш личный субъективный взгляд, какое влияние эта трагедия оказала на Кемерова и горожан в целом?
2: Ну, я точно помню по себе, по своим знакомым, что в первые месяцы мы вообще перестали ходить в кино. По-моему, мы в кино возобновили какие-то походы не ранее осени 2018 года. То есть отрезала в первые два месяца вообще вот эти походы по торговым центрам, по кинотеатрам уж точно. Вот, Ну и кинотеатры-то многие позакрывали. Кемеру. Ну и даже желания особого не было.
0: Да, и после этой трагедии во всех кинотеатрах страны начали крутить объявления о том, как, если что, вести себя в чрезвычайной ситуации. Что мы можем предпринять, чтобы минимизировать риски повторения такой ситуации? Во-первых,
2: надо изменить статус таких объектов с массовым пребыванием людей. То есть более 50 человек должно быть страхование, как объект повышенной опасности. Как у нас по аналогии опасный производственный объект. Есть же страхование. Соответственно, здесь требуется страхование ответственности собственников таких объектов. Нельзя вводить их в эксплуатацию без полиса страхования гражданской ответственности. Соответственно, страховая компания, это будет дополнительно заинтересованное лицо том, чтобы проверить, что действительно все требования безопасности выполнены. Понятное дело, что можно подкупить и страховую компанию, вот, но тут уже все равно включается коммерческие интерес, я предположу, что это создаст дополнительные сложности. Во всяком случае, такие механизмы работают за рубежом. Об этом много говорили. И второй механизм, да, как э, можно, соответственно, минимизировать такие ситуации. Все-таки процесс э, ввода в эксплуатацию, да, и, ну, таких, опять-таки, объектов с массовым пребыванием людей не должен протекать без участия пожарной службы, которая обязательно должна проверять выполнение всех э, требований, связанных с установлением системы пожарной безопасности. То есть системы оповещения, дымоутоления и пожаротушения. И еще важный момент, да, ну, на мой взгляд, такие объекты однозначно должны подлежать государственной экспертизе, проектной документации. То есть недопустимо их запускать с какой-то совершенно упрощенной системой пожаротушения или без нее.
0: Mm-hmm. Спасибо вам большое и за ответы, и за то, что вы делаете. Сегодня большой день на события. Вот, например, Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Карины Цуркан. Дело это большое и очень запутанное, я бы сказала. Началось оно еще летом 2018 года. Карину Цуркан, топ-менеджера компании «Интеррау», российской аналитической компании, обвинили в шпионаже. Вся эта ситуация уже длится более двух лет, считай. Подожди, более трех лет на дворе 2021 года. Да, я потерялась немного во времени. Так вот, были и жалобы, и продление арестов и обжалования защиты приговоров. И даже, например, известные женщины-общественницы просили уже председателя Верховного Суда милосердие для осужденной за шпионаж Карина Цуркан. Почему говорю, что дело запутанное? Очень много, знаешь, несостыковок и очень много каких-то белых пятен в этом деле, потому что так как это шпионаж, дело идет в закрытом режиме, никаких подробностей, ничего не разглашается, гостайна и все прочее, но все равно как будто, знаешь, не хватает доказательств. Просто вот ввожу тебя в курс дела. Согласно фабуле, не позднее 29 сентября 2015 года Карина Цуркан передала в службу информации и безопасности Республики Молдова сведения по поставке электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины. В принципе, вроде как звучит логично, да, Цуркан работает в энергетической компании, она там занимает руководящую должность, вроде как могла иметь какие-то... Доступ
1: к этой информации, я просто не знал, что она секретная, ну как бы, это ж можно посчитать, наверное, Ну ладно, я продолжаю. Да, вроде как
0: мог у нее быть этот доступ к информации, все связано с энергетикой, с электроэнергией и со всем прочим, вроде как логично. Согласно обвинению, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 2004 года она конфиденциально сотрудничала под конспиративным псевдонимом Карла, значит, с определенными службами Молдавии и за сотрудничество, собственно, за это сотрудничество Цуркан якобы получала вознаграждение. Так вот, очень мне много обвинений. Потом писали о том, что она отказалась от молдавского гражданства в пользу российского паспорта. Также писали о том, что теперь она является гражданкой Румынии и так далее. Процесс в отношении Цуркан проходил в закрытом режиме, как я уже сказала, так как материалы дела засекречены, поскольку это гостайны и все прочее. Арестовали Цуркан летом 2018 года и в настоящее время она находится под стражей. Собственно, сегодня Верховный суд будет рассматривать жалобу на ее дело. Так вот, чтобы попытаться разобраться в этом деле и понять в чем причина. Узнать чуть больше подробностей мы поговорили с адвокатом Карина Цуркан, Анной Ставицкой. Анна, хотим вас спросить, каковы будут ваши прогнозы ну, как адвоката на сегодняшний процесс по обжалованию дела? Вы знаете,
3: если бы мы находились в государстве, где суды руководствовались исключительно законом, я бы вам могла сказать стопроцентно, что подобный приговор подлежит отмене, потому что такие приговоры, они не могут быть в принципе. Принципе, потому что Цуркан признали виновные на основании показаний секретного свидетеля, который, как он пояснил в суде, работает в спецслужбе и точно знает, что Цуркан шпионка. Когда ему задали вопрос на основании чего он пришел к такому выводу, на основании каких доказательств, данных, фактов, он пояснил, что он не может ответить на этот вопрос, потому что это является государственной тайной. Таким образом, суд признал виновный Цуркан на основании показаний этого свидетеля, на основании тех данных, которые добыл этот свидетель, в частности, это анкета, как будто бы составленная спецслужбой на агента Цуркан, также на основании трех бумажек, которые как будто бы Цуркан передала молдавской разведке, но никаких доказательств ни передачи, ни того, что Цуркан каким-то образом связывалась со спецслужбами Молдовы, нет. Кроме показаний этого свидетеля, который не может назвать источник своей осведомленности. Но с точки зрения нашего российского законодательства, а именно с точки зрения уголовно-процессуального кодекса, подобные доказательства, когда человек не может назвать источник своим осведомленности, является не Недопустимыми – это означает, что они не соответствуют закону, и суд не может основывать свой приговор на основании подобных доказательств. Но но суд не только принял это доказательство, он еще и посчитал, что этого доказательства достаточно для того, чтобы признать Цуркан виновной и назначить ей такое огромное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Но такого с точки зрения закона не может быть и не должно быть. Вернее, получается, что оно может быть, может быть, потому что суд все-таки признал Цуркан виновным, но такого не должно быть, потому что закон это не разрешает, прямо запрещает. Поэтому если руководствоваться законом, то Верховный суд, безусловно, такой приговор должен отменить и направить дело на новое рассмотрение. Но что сделает Верховный суд, я не могу вам сказать, потому что в последнее время, последнее даже не то что время, а несколько уже десятилетий наши суды принимают очень странные решения. которые не укладываются у юристов ни в какие рамки. Поэтому я не знаю. Я лишь надеюсь, что все-таки суд как-то воспримет доводы защиты. Даже не то, что воспримет доводы защиты, а вспомнит о законе и отменит этот приговор. Последние два громких дела были о госизмене с Иваном Сафроновым и Ильей Сачковым.
0: И вот какая-то такая тенденция прослеживается. Если вот мы говорим в целом об условной фальсификации, ну и даже не об условной уже, фальсификации дел. Почему выбирают вот именно такие статьи? Госизмена, шпионаж, в частности. Причина в больших сроках или в чем-то другом?
3: В последнее время есть вообще такая тенденция обвинять людей, которые чем-то там не угодили, либо в шпионаже, либо еще в убийствах. Потому что это с точки зрения общества очень неприятное обвинение. И, ну, если бы, например, ту же Цуркан обвинили в каком-нибудь экономическом преступлении, то огромное количество Стало бы на ее защиту, потому что у нас сейчас практически все тюрьмы набиты какими-то предпринимателями, которых обвиняют в совершении именно экономических преступлений. А убийство, государственная измена, шпионаж — это уже преступление какого-то другого уровня, неприятное для многих людей. И обвиняя человека вот именно в таком преступлении, все, которые имеют какую-то цель, они рассчитывают на то, что это обвинение просто отвратит людей и э, этим людям не будут помогать. Вы уже сказали, что даже не последние годы, а последние
0: десятилетия прослеживается такая, опять-таки, тенденция на то, что суды забывают о том, что у нас есть законодательство, право. Какое влияние оказывает сейчас и окажет, возможно, в перспективе дело Карины Цуркан и вот подобные ему? Вот Мы можем, опять-таки, вернуться к Лесочкову, Ивану Сафронову и прочим.
3: Дело Карины Цуркан, оно, если это так можно сказать, мягко выразит Неприятно для всех тем, что если Верховный суд посчитает, что подобные доказательства без источника осведомленности являются допустимыми законными доказательствами, то любого человека можно привлечь к любой уголовной ответственности за любое преступление. Потому что придет такой товарищ, какой-нибудь представитель спецслужбы или представитель правоохранительных органов, а ни защита, ни подсудимый его даже не увидит, потому что он будет засекреченным свидетелем. И он скажет, что «А я точно знаю, что этот человек совершил то или иное преступление. А почему я вам не скажу? Потому что это является государственной тайной. То есть это дело опасно тем, что что любого человека можно обвинить в чем угодно на основании вот таких, в кавычках, доказательств. Это страшно.
1: Арин слушай, я все понимаю, конечно, да, мы живем в Сибири, всякие разные вещи бывают, но скажи мне, пожалуйста, я тут недавно в одном телеграм-канале как раз «Осторожно, новости» увидел сообщение о том, что в Красноярском крае... Коровы участвуют в регулировании дорожного движения. Это правда. Можешь мне в двух словах рассказать, что у тебя там дома происходит?
0: Мир, в котором я живу, называется... Не будем продолжать...
1: Красноярск.
0: Называется Красноярск, да. Ну, смотри, инспекторы в городе Иландске, который находится в пригороде Красноярска, буквально в четырех часах езды, заметили парня на двухколесном мопеде, и он ехал без шлема. Решили его остановить для беседы, но он лишь увеличивал скорость и пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. На помощь силовикам пришли коровы, преградили дорогу нарушителю и помогли ему покинуть седло мопеда буквально. Ну, они, разумеется, сделали все это не специально, это были не, не штатные коровы МВД или ДПС, да, они просто стояли на дороге, значит, нарушитель несся на своем мопеде еще и без шлема, а они испугались, там и свет фар, и они, знаешь, замерли буквально в этом свете фар, а он бортанул своим мопедом корову одну, из-за этого упал, завалился на вторую корову, ну, собственно, так и остановился. Нарушителем оказался 32-летний местный житель Иланского. он еще был и без прав, и оказалось, что перед поездкой он еще и выпил понимаешь? Без прав, без шлема, еще и выпивший. Мопед отправили на штрафстоянку, а наездник получил административку и 12 суток ареста. Вот так вот коровы помогают в задержании злостных э, преступников. Надо
1: к чему-то еще их привлечь, к каким-то другим еще важным делам. Наверное, коров нужно привлекать к делам о коррупции, чтобы они могли своим мычанием вводить людей в страх какой-нибудь.
0: Нет, смотри, ну вот есть, например, осьминог, который предсказывает матч, как сложится та или иная игра. Вот корова, что они там лежат, сало или сахар?
1: Допустим. Я никогда я не знаю, ну я бы сало ну, понял с моей фамилией как бы можно.
0: Вот, например, э, предлагаем два куска с флагами определенных стран, да, которые нынче у них у которых матч. Ну и какой кусок больше лежит, то команда и побеждает.
1: Я сейчас эту фразу внутри себя прокручиваю, и у меня рождаются плохие ассоциации по этому поводу. Я их развивать не буду. Ну и перед тем, как мы с вами перейдем к прогнозу погоды, традиционному к нашему путешествию, хочется поотвечать на комментарии, которые вы оставляете нам в Apple подкастах. Огромное за это спасибо, конечно, мы внимательно их читаем, все редакции, прямо радуемся, что нам пишут, получаем огромное удовольствие. Но есть ряд сложностей и тонкостей, которые, на наш взгляд, необходимо каким-то образом, ну скажем, проверить и развеять. Вот недавно нам на Apple подкастах написали о том, что не совсем ясно, что находится у нас на обложке, ящерицы это в пиджаке или рептилоид, и я вынужден ответить, что мы скрывали долго этот факт, на самом деле, как бы мы не хотели про это говорить, но это я. Тут в чем фишки, как бы. В Омске экология своеобразная, и когда там у нас начали появляться жабры, да, у амичей, мы как бы сначала этому, ну, не придали особого значения большого, потом, когда стали появляться, когда среди двоекадышищими. Тут, короче, мы начали... Кайлизер уже когда Стало появляться... И, да, уже мы уже а, в этом вижу, процессе, вижу, и вижу, у нас вижу, есть онский да. крутой каучуковый завод, который делает маски хорошие. Вот как бы, ну, это селфи без маски мое. Там есть селфи с маской и селфи без маски. Арина нормальная, как бы у нее все хорошо.
2: Да, несмотря
0: на то, что в Красноярске постоянно практически режим черного неба, я вот пока остаюсь в обличии человека. Ну, черное небо, да, но у тебя очень белая кожа, это как бы а, контрастирует.
3: Это меня спасает, и, ну, да? да?
1: Вот. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы есть к обложке, ну, извините, пожалуйста, да, вот мы так в Сибири рептилоиды выглядим вот здесь. Ну, что поделать. Уж на кем заселили, тем заселили. Извините.
0: Теперь и погоде. Наконец. В Пермских Балагурах есть время и возможность поболтать на свежем воздухе. Плюс 15 за окном и ясная погода.
1: Шутилова на Нижегородской области менее располагает к общению. Там сегодня всего плюс 6 и дожди.
0: Ну а в Муртском серьезе наоборот, погода очень комфортная, ясная и плюс 14. Наступило бабье лето в регионах России. На
1: этом у нас на сегодня все. Это был подкаст «Осторожно утро». С вами, как всегда, были Иван Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска.
1: Пишите свои комментарии на Apple Podcast оставляйте нам свои оценки на Spotify, на CastBox, пишите в обязательном порядке, с большим удовольствием будем принимать эту обратную связь, отвечать на нее. И услышимся с вами завтра в это же время в 9 утра по будням. Мы выходим на всех основных аудиоплощадках этой страны.
0: Пока!